0: Estoy en Retiro, la estación central de Buenos Aires Voy camino a Balcarce, que es una ciudad a 400 kilómetros Me contaron que esta tierra forma parte de una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo El sistema de Tandilia Son sierras que tienen más de 2.000 millones de años El micro traspasa campos. Pocos minutos después de salir de la ciudad, aparecen. Me relajan. Mi nombre es Lola Rubinstein y esto es La Chispa, una colección de viajes sonoros. En esta temporada, voy a explorar algunos pueblos y ciudades sobre la ribera del Río de la Plata y el Mar Argentino. Viajo desde Buenos Aires en busca de sabores, mitos e historias de vida. Llegué a abalcarse de noche y hacía un frío tremendo. Salí de la estación y busqué un taxi. Ahí conocí a Irene, que iba a ser mi remisera de confianza durante todo el viaje. Dejé el
1: azúcar mucho, estoy tomando, comiendo miel y a su vez este eh, pan de salvado, viste. Que justo encontré una panadería que tiene horno a leña y hace un pan de salvado que es una pluma, viste. No tiene, o sea, sabora nada, no es pesado, no es fuerte de salvado, es espectacular.
0: Irene me llevó de la estación a la casa de mis amigos. Viven en una casa difícil de calentar, en el medio del campo, a 5 kilómetros de la ciudad. Llego congelada y me meto en la cama enseguida. Duermo como una piedra. Estoy despertando en el campo, en Balcarce, en la casa de Anto, mi amiga y Denis. A la noche hizo mucho frío, pero por suerte tenía muchas mantas. Ahora hay una niebla que empapa el campo. Me siento con Anto, mi amiga anfitriona. Anto nació acá en Balcarce, pero nunca se sintió parte. Vivió en Brasil y Buenos Aires y, entre todo, transitó varias carreras que la trajeron hasta la osteopatía. Se ve que a Balcarce todos vuelven.
1: Tuve dengue en Brasil, re fuerte, mucho calor, como fie mucha fiebre y mucho calor. Yo estaba en, en Bahía, o sea, en un pueblito que se llama Itacaré. Y me acuerdo que literal pensaba en el frío de Balcarce para, para que se me baje la fiebre. O sea, porque los inviernos son muy fríos.
0: Balcarce es una ciudad de 45.000 habitantes que funciona como un pueblo. La gente se conoce y hay cosas que parecen detenidas en el tiempo. Las personas que nacieron acá siempre vuelven. Todo es silencioso, más que nada a la hora de la siesta. El horizonte es llano y de repente lo interrumpen sierras planas que le dan al paisaje un aire marciano. El sol pega fuerte de día y de noche hace un frío tremendo. Una persona me dijo que, que en la confitería, como antes, venden solo postres tradicionales. Estoy yendo a ver si puedo hablar con Rogelio y Natalia, dueños del lugar. Estoy por entrar a un cartel viejo, desvencijado por el viento. Fotos de los postres tradicionales. Una fachada muy linda en una casa antigua, colonial. Dice, como antes, el sabor de la dulzura, postres y alfajores. Entraré al lugar.
2: El postre se llama como antes, justamente porque el, el creador del, del postre Balcarce, el señor Guillermo Talú, en la década del 50, inventó el postre tal como lo conocemos, con merengue, dulce, leche, crema, marroblase, en fin. Eh, lo empezó a llevar a Mar del Plata, tuvo mucho éxito y le compraron la marca. Originalmente hacía un postre que se llamaba Imperial, cuando puso la confitería París, hasta, estamos hablando hace 80 años, el producto insignia era este, este Imperial que lo empezó a llevar a Mar del Plata, lo llevaba a un… me parece que era el Ilvero Napoli, un restaurante que lo servían de postre, eh, y los mozos decían, ahí viene el de balcarse con los postres, no, ninguno, no. ninguno le decía el Imperial, claro. entonces ahí viene el de balcarse con los postres, el quedó el postre Balcarce, claro. este señor lo registra y años después, con, tuvo mucho éxito, se lo compra una, una familia de Mar del Plata que lo empieza a fabricar industrialmente, que es el día de hoy que está el postre Balcarce, ¿no? Pero él siempre quiso seguir, hacer la receta original porque el, el postre industrializado no era lo mismo, él quería mantener la tradición. A fines de la década del 60 era muy amigo de mi papá y le propuso, vamos a hacerlo como, como lo hacía yo antes, me dijo, bueno, se pusieron manos a la obra y, bueno, en el año 70 tuvo que cambiar el nombre, obviamente, porque no claro. se podía usar Balcarce, ya la marca estaba vendida, así que se les ocurrió ponerle como antes, porque era el mismo producto tradicional de siempre, pero con un nuevo nombre.
0: Mi papá ama el postre Balcarce y, y siempre me habló del postre de Balcarce. El postre la verdad que es... Eh... Nos trasciende a todas las personas que estamos acá. Claro, el postre es el postre. Vienen por él, ahora te van a dar un pedacito para que bueno. pruebes. Este, pero trasciende a todos, le digo yo, que el postre Vienen por el postre, ¿Eh? sí. vienen por él.
2: El resto eh, tenemos un, una calidad homogénea, digamos, todos los productos son buenos, pero el caballito de batalla es el, claro, es el sí. Sí, sí,
0: sí. postre el
2: clásico, ¿no? Sí. El postre lleva mucho merengue. Para hacer merengue necesitas claras de huevo. Sí. Y, claro. y, y te quedan, y las, te y quedan las yemas. En realidad el alfajor no es un no, no es un producto de la, de la pastelería francesa. No. no. Pero
3: es como
2: tenía teníamos este, estaban las yemas disponibles y el, y el dulce de leche es el también es algo muy muy popular decidieron hacer los alfajores y bueno, y tuvieron mucho éxito, así que los mantienen Y la
0: ahí. masa se hace con... Con yema y, y manteca. y ah. sí. Y el postre lo que sí. lleva es la clara, batida, Ay. hacen el merengue, se cocina claro. y ahí se utiliza. Claro,
2: tenés eh, la primera capa, es, eh, es un bizcochuelo finito, después tenés, esto blanco es el, el merengue justamente, crema, merengue de nuevo, crema y... Otra tapa de bizcochuelo finita. Y lo que ves ahí, porque esto, por ejemplo, es para liné, nueces. Gracias. Eso negro es marrón glacé, que son castañas mm. en almíbar. Sí. Y ahí, ahí abajo, esos puntitos que se ven, es pasta de almendras. Todo va cubierto por afuera. Eso que se ve marrón es sí. una, una mezcla de crema chantilly dulce de leche. Y se le da una cobertura de coco rallado para el colorcito blanco que se claro. ve. Eso es coco
0: rallado. Probar el postre de Alcarsen como antes fue un viaje en el tiempo y una delicia. Mucha crema, ese marrón glacé, esa mezcla entre Francia y Argentina.
2: En una época nosotros vivíamos acá arriba y tocaban la puerta de mi casa a cualquier hora. Un, un domingo a las 3 de la mañana te tocaban el timbre.
0: Claro.
1: Me
2: acuerdo, el que, el, ¿te acordás el chango Nieto? Sí, el folclorista. Sí, sí,
1: abría, no,
2: pasaba, no, Iba a los festivales y, al festival y, y, y a las y... 6 de la mañana... Sí. Y, tocaba la puerta y había
3: que... Sí, sí, en días. Y no, por supuesto, no, mi y papá. Se quedaba no. en la fábrica charlando, ha pasado, sí, sí. Sí, sí, sí. este... Así un montón de gente.
0: ¿no? Al final, antes de irme, Rogelio me contó que el pastelero que trabaja con ellos desde los 16 años ahora tiene 60 y sigue laburando ahí. El postre trascendió el lugar y su nombre. Probarlo te obliga a volver. A cuatro cuadras de Como Antes está O Mora, donde voy a encontrarme con Tomás, uno de los socios. Esta heladería es una novedad en Balcarce y contrasta bastante con locales más tradicionales del estilo de Como Antes. Creo que tampoco deja atrás lo tradicional. Me dijeron que O Mora también tiene su versión del postre Balcarce.
4: La idea es siempre del espíritu de, 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 digamos, de de la marca, por así decirlo, es, es, es bien autóctono, es decir, bien la marca Balcarce. Claro. Eh, de hecho, digamos, en, en uno de los postres que nosotros ofrecemos es el es la torta Balcarce, que está inspirada en el postre Balcarce, pero que es una versión, digamos, eh, remixada, por así decirlo. Eh, ...que tiene helado, que tiene crema con dulce de leche, merengues y demás... ...diferente a lo que puede ser un pionono congelado... ...entonces claro. eso es como nuestra, nuestra marca registrada, por así decirlo... ...o el diferencial respecto de un postre Balcarce congelado... ...trabajamos todo con proveedores de la zona... Eh, ...los huevos nos los provee gente de la zona... ...lo que son las frutas también... ...o sea que es helado súper fresco... Eh, ...todo el tiempo, digamos, estamos... ...porque esa es una de las características del helado artesanal... ...la, sí. la frescura, ¿no? Es un helado que está... Este, en, en, un, en un freezer, no sé, tres meses, hay una diferencia importante entre lo que es un, eh, elaborar helado artesanal y, el, y elaborar helado industrial. Sí. Eh, sí. Los procesos son, del helado artesanal son mucho más largos, están fraccionados, el helado industrial es un proceso continuo, eh, son procesos más cortos y que el helado, digamos, por, por la manera en que está elaborado, este, está, este, se prevé que va a estar más tiempo en, en el freezer. ¿También por qué? Porque las cantidades que se producen de manera industrial son mucho mayores a las que se producen de manera artesanal.
0: Cuando encuentro una heladería nueva, la prueba de calidad es el zamballón. El de o mora que viene con almendras tiene un 950.
4: Nosotros acá el San Bayón, eh, se hace, se desinfectan los huevos, se desclaran los huevos. Todo es un proceso claro. que lleva, digamos que es artesanal, artesanal claro. eh, y, y que lleva mucho tiempo. No depende claro. tanto de la máquina, que si bien necesitas de las máquinas, claro. necesitas de la gente que esté, digamos, cuidando todo el proceso. Claro. San Bayón es, es de los sabores el sabor más pesado. Es re loco. Si vos agarras un servicio un cuarto de helado en un pote de zamballón y no sé, de cualquier otro sabor en el zamballón te recontrapasás y en el otro vas a estar bien lo que pesa Ay, el pote ya. ¿por qué? porque es mucho más denso claro ¿sí? mucho más pesado
1: claro. tiene sí. mucho huevo. Y, y,
4: imagínate que usaban, digamos, es yema los pavote, yema, yema y nosotros usamos huevos de campo donde, donde es consistente y bueno, ahí tenés las tres tortas que tenemos, la torta rojela arriba, la balcarce en el medio y la chocoteca ¿la es helada? ¿es
0: con helado en el medio? con
4: helado y con dulce de leche
0: Wow.
4: Es una bomba. Es una bomba. Dice, sí, tiene merengue italiano, que merengue italiano queda perfecto, no se sé, congela, queda como que recién lo sacaste.
0: Qué bueno.
4: La verdad que no, queda súper, súper, súper bien.
0: Es mi último día en Balcarce y me quedan dos encuentros, Gladys y Denis. No me quiero ir sin hablar con ellos porque saben mucho sobre cómo se produce acá en los campos de Balcarce. Con sus prácticas, los dos están promoviendo la agricultura sustentable. Balcarce es un microcosmos de lo que llaman el granero del mundo. Afuera de la ciudad está la fábrica de McCain, un gigante industrial que se instaló en Valcarce en 1957. En la planta trabajan 600 personas. Es imposible no darte cuenta que la ciudad representa de alguna forma a la producción agropecuaria mecanizada por excelencia. Por eso voy en busca de info sobre este tema. Vamos con Denis a Biomas, el almacén de la cooperativa agroecológica donde trabaja. Denis es de Chubut, pero se mudó a cárcel para estudiar agronomía. Pasó de trabajar con la papa aplicando agroquímicos a tener su propio emprendimiento agroecológico. En el auto me cuenta sobre su trayectoria.
3: Y acá Valcarce es como, como el núcleo, es como un, un gran núcleo productivo agrícola. Literalmente los mejores suelos del mundo para la agricultura están acá en Balcarce. Y de repente caímos acá sí. y lo que yo conocía como una chacra, que como máximo para mí eran 100 hectáreas y la gente viviendo ahí con una casa y un montón de, de, de diverso, que era la, la noción de chacra que yo traía. Sí. De repente acá que íbamos a un lote de papa que, eran de, que era 100 hectáreas y estaba regada así por un pivot central gigante y no había nadie viviendo y no había una casa y era todo papa. Entonces era como una, 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 una cuestión muy chocante, muy distinta a lo, que, a lo que uno traía. En ese momento no se hablaba de agroecología, para nada. No, nadie. Y bueno, y en la facultad siempre fuimos tildados muy los de hippies. Los, los hippies de, de oh, ciencias ahí. agrarias. Y bueno, y se empezó a expandir, se empezó a crear la bola y hoy en día. Tanto en la Facultad como el INTA se habla mucho de agroecología. De hecho, en el INTA hay un, un espacio que se creó, que se creó no solo en el INTA de Balcarce, sino también en un montón de INTAs, que es el, la Unidad Demostrativa Agroecológica.
0: El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un organismo estatal que apoya el desarrollo rural del país. En sus años de estudiantes, Dennis y sus amigos de la Facu trabajaban todo el verano aplicando agroquímicos en la producción de papa. Las condiciones eran precarias y peligrosas. Vivían en una casa rodeada de los cultivos, dormían entre ratas y contenedores de sustancias tóxicas.
3: una, una algo muy crudo de la agricultura actual, mm. que, que es la producción de papa semilla, que es como... Está muy mal hecha. Mm. O sea, hay... Se aplican agroquímicos a morir, agroquímicos que están prohibidos hace años se aplican. Mm. Eh, bueno, se hace un uso indiscriminado de agua porque se riega absolutamente todo el día. Mm. Se contamina muchísimo el agua porque todo el agua que se riega se escurre y se va para las napas.
0: En un curso de Jairo Restrepo, un referente colombiano de la agroecología, Denis descubrió que su camino era otro.
3: Para Jairo es el mismo concepto que nosotros usamos de agroecología acá, un concepto mm. que incluye lo social, y lo ambiental muy fuerte, así como para ellos. Para nosotros la agricultura orgánica, acá en Argentina, es como otro concepto distinto al de la agroecología. Mm. Se puede hacer agricultura orgánica teniendo la gente laborando muy mal, o sea, haciendo las cosas mal, y haciendo agricultura orgánica porque no aplicas agroquímico. Y en el curso de Cairo llegué a la conclusión de que en realidad yo no quería ser ingeniero agrónomo, yo quería ser productor agropecuario.
0: En el 2017 se acercó a un amigo que estaba cultivando una hectárea de huerta.
3: Entonces le estaba así, le digo, che, loco, le digo, yo no quiero laburar más en la papa, le digo. <ríe> Estoy repodrido. <ríe> ¿Sí? Me puedo quedar a laburar con vos y nada, no, no me pague le digo, pagame lo que sea o, o, o me llevo la verdura para comer y me la, me la arreglo de otra manera, sí. pero ya fue, ¿no? No quiero volver a la papa. Y me dice ahí nomás, o sea, como ni lo pensó, me dice, nada, boludo, no te... hagámonos socios, me dice. <ríe>
0: Hoy, la producción de la huerta de bichos y flores se destaca en la zona. Es también educacional y funciona como escuela de agroecología para alumnos de la Facu. Además, es de las únicas producciones de papa orgánica en Balcarce. En esas costumbres se regeneran los suelos destrozados. Y lo que hacen Dennis y sus amigos es volver a las prácticas y a los saberes ancestrales. Vi un Balcarce con proyectos y gente apasionada que quiere cambiar algunas cosas, mantener otras y hacerlo todo con calidad y conciencia. Gladys Clemente es docente de investigación en fitopatología. Esta disciplina estudia el diagnóstico de las enfermedades en las plantas. Ella hace foco en los cultivos de papa, trigo, maíz y girasol. Para Gladys, el agroquímico es la última instancia.
1: Vos sabés que mi, mi mentor, siempre digo, lo, lo menciono, decía los productores, los asesores de cultivo de soja son todos vagos, decían, porque con hacen esto, esto y esto y no piensan mucho. Otros cultivos te desafían a usar conocimiento, tecnologías. La soja un poco es como que hizo un plano, viste, se hace esto. Hay investigación en, en, todas las, en, en todos los aspectos del cultivo. No, no soy detractora del cultivo de soja. No, no, no entiendes eso. Como profesionales nos desafiaba poco. Claro. Era como que había paquetes tecnológicos que se utilizaban. Se ha generado mucho conocimiento, incluso conocimiento local, pero no nos desafiaba mucho. Ahora, tener un sistema de producción que involucre distintos cultivos, secuencias de cultivos, Alternar actividad agrícola con ganadera, pensar eso en lo que significa en la dinámica de nutrientes, en la salud del suelo, en el cuidado del recurso del agua y todo. Técnicamente nos desafía mucho más, nos pone a pensar, nos pone a ser críticos. El éxito de un fitopatólogo es evitar que los problemas ocurran, no ir a apagar el fuego cuando ya ocurrió. Entonces nosotros trabajamos en mucho en lo que es la prevención de enfermedades. Hay prácticas de cultivo, decisiones que puede tomar eh, el productor o el asesor que hacen que se puedan prevenir las enfermedades. Y también decimos eh, que eso es, siempre es una actitud proactiva, ¿no? Cuando nosotros hacemos, hay un concepto que se dice manejo de enfermedades manejo significa prevenir y utilizar herramientas que la naturaleza misma te da y decisiones para evitar el uso de agroquímicos el agroquímico es la última alternativa y aún teniendo que utilizarlo también hay opciones que tienen menor impacto ambiental trabajamos mucho en eso también, en medir que hay herramientas químicas que nos dan la naturaleza o sea, hay minerales que por sí solos eh, pueden ser paliativos de enfermedades, pues claro. sin ser una molécula de síntesis que sale de un laboratorio. Entonces, un poco eso es nuestra misión y nuestra función, educar en esas, en esas cuestiones. Eh, en que sería como
0: lo mismo que con una persona, ¿no? Prevenir Exacto. la enfermedad en vez de... Darle medicamentos.
1: Exacto. Si, ¿sí? sí, a ver, si yo sé que hay un suelo que tiene un registro de que ahí los cultivos que se hicieron eh, tuvieron determinada enfermedad, puedo decir, no, mira, por ese antecedente te conviene plantar o sembrar en otro predio. Y ahí destinalo a un cultivo que vos sepas que no se enferme con ese claro. patógeno. Nosotros trabajamos mucho con los microorganismos que causan claro. enfermedades. Y entonces, eh, la información, el registro de información, te brinda esa alternativa de tomar una decisión. Y una decisión que va en pos de una agricultura con menos impacto ambiental.
0: Gladys es nacida y criada en Balcarce, de familia papera. Cuando me cuenta de su infancia acá en el campo, se le ilumina la cara. Pero también recuerda cuando llegó la soja a la región. El resultado fue un desplazamiento de las familias ganaderas que trabajaban en esta actividad. Cuando
1: yo estudié en la Facultad, y estudié en la década del 90, acá estudiábamos los sistemas mixtos, que eran, que combinaban agricultura con ganadería. Entonces sabíamos que se sembraban ciertos cultivos, que después el suelo descansaba 3, 4 años con la actividad ganadera, entraba el cultivo de papa a ese suelo descansado, y después venían otra vez los cereales. Eso era sistemas mixtos. los estudiantes. ...están volviendo a estudiar esos sistemas mixtos. Eh, diversidad de cultivos, eh, actividades que, que pueden extraer un poco más... ...pero hay otras que te compensan, te regeneran el suelo, te claro. lo cuidan. Son cultivos que descansan el suelo y le re regeneran nutrientes que otros extrajeron. Entonces tendés al balance, a reponer lo que sacaste. Bueno, hay que cuidar ese recurso.
0: En estas últimas palabras se resume, de alguna manera, lo que me enseñan estos días en Balcarce. El cuidado que recibí, el que siento que se le da a esta tierra y una atención particular por los procesos naturales y sus propios tiempos. Este pueblo es una mezcla divertida entre la tradición y la energía joven. Sentí acá muchas ganas de ver lo que está por venir. Te das cuenta de que hay algo en ebullición por estallar pronto. Ahora voy hacia Mar del Plata. Gladys se ofrece a llevarme en auto, que queda una hora de balcarse. Mardel es pura fantasía, una ciudad icónica, postal del verano de los argentinos, donde viven más de 700.000 personas. Voy en invierno por primera vez y siento que lo familiar se vuelve desconocido. Pero a este lugar sí voy con una misión, comer sorrentinos donde los inventaron, donde todavía hacen a mano cada una de esas delicias. Traigo, tal vez, la mirada de Balcarce.